0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تلهفي في دوما لوجهك يا رسول
1: الله أهلا وسهلا حياكم الله عمرو بن العاص أستدعي للمثول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه وهو يتوضأ فصعد فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم النظر ثم طأطأ وقال إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون معك فقال يا عمر نعم المال الصالح للمرأة الصالح ونعم الجيش الصالح جيش عمر هذا سمع عمر تلك الكلمات الجميلة وأطاع قائده وانطلق بجيشه الذي كان ضمنه رجال سبقوا عمرا بالفضل والإسلام أمثال أبي بكر وعمر يقول أحد الصحابة المشاركين في ذلك الجيش رأيت أبا بكر رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل وكأن لحيته لهاب العرفج على ناقة له أدما أبيضا خفيفا إذا كان أبو بكر وعمر والعظماء أمثالهما تحت قيادة رجل لم يسلم إلا منذ أشهر فهناك تميز لهذا الرجل في مثل هذه المواقف هل ستشير ذات السلاسل إلى الأفق الذي كان صلى الله عليه وسلم يرمي بتصرفاته إليه؟ كانت المدينة كلها في حالة الطوارئ كان المسجد يموج بالمعنويات والحماس والرايات السوداء والوداع وبلال كان في حالة تأهب لحماية النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قدم لتوه إلى المدينة وتساءل عما يجري داخل المدينة وقال قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس وإذا رايات سوداء تخفق وإذا بلال متقلد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد ان يبعث عمرو بن العاص رفرف الصحابه ورفرفت الرايات خلف عمرو بن العاص منطلقين شرقا حتى اتوا على مشارف بلاد طيب عندها طلب عمرو بن العاص رجلا عارفا بالدروب للاستفاده منه في الوصول الى الهدف فأخبره الصحابة أنهم لا يعرفون سوى لص محترف وشهير يدعى رافع الطائي وهو أعلم الناس بالصحاري والدروب خاصة في هذه المنطقة رافع نفسه يروي قصة انضمامه إلى جيش ذات السلاسل فيقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل وبعث معه في ذلك الجيش أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وسرات أصحابه فانطلقوا حتى نزلوا جبل طي فقال عمرو انظروا إلى رجل دليل بالطريق فقالوا ما نعلمه إلا رافع ابن عمرو فإنه كان ربيلا في الجاهلية فسألت طارقا من الربيل قال اللص الذي يغزو القوم وحده فيسرق ويذكر أحد الصحابة بعض أساليب رافع في البقاء حيا في الصحاري بعد أن ينجح في سرقاته فيقول إنه كان لصا في الجاهلية وكان يعمد إلى بيض النعام فيجعل فيه الماء ويضعه في المفازة للاستفادة منه بعد فراره حيث يدرك العطش من يلاحقه بينما يرتوي هو من ذلك البيض المفرغ المليء بالماء المفرق في الصحراء وافق رافع على مرافقة جيش عمر بن العاص لكن الغريب في الأمر أن أحد الصحابة تمكن من سرقة هذا اللص الطاعي الشهير بل وأسره وأجبره على التعلم لكن قبل أن نعرف ذلك دعونا نسير مع هذا الجيش المؤمن الذي أصابه الجوع ولم يستطع رافع أن يقدم له شيئا من بيض النعام لكن عوف بن مالك الأشجعي صاحب المجاهد اليماني وخصم خالد بن الوليد يتبرع للقيام بشيء قد يخفف من جوع بعض رفاقه يقول عوف رضي الله عنه غزونا وعلينا عمرو بن العاص وفينا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فأصابتنا مخمصة شديدة فانطلقت التمس المعيشة فألفيت قوما يريدون ينحرون جزورا لهم فقلت إن شئتم كفيتكم نحرها وعملها وأعطوني منها ففعلت فأعطوني منها شيئا فصنعته ثم أتيت عمر بن الخطاب فسألني من أين هو فأخبرته فقال أسمعك قد تعجلت أجرك وأبى أن يأكله ثم أتيت أبا عبيدة فأخبرته فقال لي مثلها وأبى أن يأكله فلما رأيت ذلك تركتها لم يبرر الجوع لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وعوف رضي الله عنهما أن يتناولوا لقبة شكو في إباحة مصدرها وكأن الصديق يجعل من جهالة تحديد أجرة الذبح مبررا لتركها وكأنه يقول لعوف أنه لابد من تحديد الأجرة قبل القيام بالعمل المتفق عليه وحكمة الإسلام هي في إقصاء أسباب النزاع بين يد العامل وصاحب العمل لا سيما إذا كان الاثنان مسلمين، فالاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي قبل كل شيء، وليس كاقتصاد اليهود والمشركين الذي يتسم بالمراباة والاستغلال واللا أخلاقية، لكن المدهش أن أبا بكر الصديق بعد هذا كله يقوم بسلب بعض أشياء رافع الطائي، السرقة هنا ليست على طريقة رافع الطائي. بل على طريقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي وضح النهار وعلى مرأة من الجميع ففي تلك الأجواء الباردة وفي الليالي الباردة كان دفء أبي بكر وعطفه يغمران رافعا حتى أحس بقلبه ومشاعره بين يدي الصديق كان رافع مأخوذا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيق عمره وكأنه قد هبط عليه من السماء يقول رافع لما كان غزوة ذات السلاسل قلت اللهم وفق لي رفيقا صالحا فوفق الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه فكان ينيمني على فراشه ويلبسني كساء له من أكسية فدك فإذا أصبح لبسه ولا يلتقي طرفه حتى يخله بخلال، أي يجمع طرفي ثوبه بعود أو إبرة ولذلك صار رافع ينادي أبا بكر يا ذا الخلال، ويواصل رافع حديثه فيقول رافقت أبا بكر في غزوة ذات السلاسل وعليه كساء له فدكي يخله عليه إذا ركب ونلبسه أنا وهو إذا نزلنا. كانت مشاعر أبي بكر الفياضة تعرف طريقها إلى أحوج الناس إليها. ولم يكن هناك أحوج إلا الرعاية والعطف من هذا الشقي الهائم في البراري والجريمة قدم له أبا بكر كرما وخلقا ساحرين جعلته يتعلق به دون غيره ومارس أبو بكر دور الداعي الناضج الناضج ب. تربية المحمدية السخية لم يحدثوا عن الإسلام جعل أخلاق الإسلام تتحدث إليه تغطيه وتدفئه وتحن عليه جعل أخلاق الإسلام تقله وتضلله حتى ذهل عن كل شيء سوى الإسلام استحضر دفاتره وحسابات عمره وأحصى ماله وما عليه فرأى بقلبه الذي ولد اليوم على يد أبي بكر أشياء جميلة ورائعة تمر بين يديه وهو غافل عنها رأى بذلك القلب كم هي المسافة بينه وبين هؤلاء القوم الذي يتولى بنفسه إرشادهم إلى دربهم هي المسافة بين من يحلق في الأجواء وبين من ينحشر في الجحور رايات سوداء لكن القلوب بيضاء ترفرف في سعادة غامرة لا خمر لا سباب لا بغضاء ولا عداوة نظافة وطهارة وانتظام وصلاة وحب لا مثيل له أما هو فسطو وقتل ونهب وغدر وخمر وفر وحياه اذل من حياه حيوان تطارده كل وحوش الارض تلك هي حال رافع الطائي وهو يرافق جيش الإسلام حتى اقتربوا من جيش المشركين عندها بدأت ملامح الدهشة تحدق بعمر بن العاص الذي بدأ يتصرف بغرابة أثارت الكثير من الجيش مما حدا بعمر بن الخطاب إلى التوجه نحو عمر بن العاص ليطالبه بتفسير مقنع أو ليوقفه عند حد يراه عمر ومن معه رضي الله عنهم يقول أحد الصحابة فلما انتهوا الى مكان الحرب امرهم عمر ان لا ينوروا نارا فغضب عمر وهم ان وهم ان ينال منه قال عمر لأبي بكر لِمَ لم يدع عمر الناس ان يوقدوا نارا الا ترى الى هذا الذي منع الناس منافعهم فقال ابو بكر دعه قائما والله رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فنهاه أبو بكر رضي الله عنه أخبره أنه لم يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك إلا لعلمه بالحرب فهدأ عمر رضي الله عنه والتزموا طاعة الأمير رغم فضل الكثير منهم عليه وسابقهم إياه في الدخول إلى الإسلام وكان أبو بكر رضي الله عنه أرفع الصحابة منزلة وأعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بمراده صلى الله عليه وسلم الذي خفي على كثير منهم لذا لجأوا إليه ووسطوه بينهم وبين عمرو بن العاص عله يأذن لهم بإشعال النار وسط هذا الزمهرير الذي لا يخففه سوى أكوام من الحطب واللهب فتوجه أبو بكر ليشفع لهم عند أميرهم فكان رد الأمير أشد من ذلك الزمهرير وأقسى منه لقد منع الناس أن يوقدوا بالليل نارا فكلموا أبو بكر رضي الله عنه فكان رد الأمير أشد من ذلك الزمهرير وأقسى زملوك إلي لا يوقد أحد منهم نارا إلا ألقيته فيها إلى هذه المسافة وصلت الصرامة بعمر بن العاص رضي الله عنه لم يأبه لتلك الوساطة التي تقدم بها خير الأمة رغم تقديره الشديد لصاحبها لكن يبدو أن لدى عمر من المبررات ما يدفع به إلى هذا المستوى من الشدة وبالفعل فقد كان العدو على مقربة من جيش المسلمين الذي تأهب من الغد وأخذ أوامره وخططه من أميره لينفذها كما صدرت ودارت معركة كانت نهايتها للمؤمنين فلقوا العدو فهزموهم وغنم المسلمون ذلك الجيش وهزموه ورأى عمر ما بشره به رسول الله صلى الله عليه وسلم منثورا بين يديه وولت فلول الأعداء منهزمة ذليلة فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم ونهى جيشه أن يلاحق تلك الفلول المنهزمة رغم هشاشتها وسهولة أخذها مما جعل الأمر أشد غرابة من منع إشعال النار لكن الصحابة هذه المرة لم يحتجوا، واكتفوا بموقف أبي بكر المتعقل والملتزم، كما اكتفى عمر بهذا الانتصار، ثم أمر أتباعه بالعودة فأطاعوه. ففي طريق العودة وجد رفع الطائي في صاحب الخلال الرائعة بوابة يهرب خلالها مما هو فيه من تشرد وضياع وحياة وضيعة. توجه رافع بقلبه إلى صاحب الخلال إلى رفيقه الرائع أبي بكر الصديق فكانت كلمات الصديق أجمل ما تعلمه وأغلى ما حصل عليه رافع في حياته كلها يقول رافع انطلقت معهم حتى إذا رجعوا من المكان الذي حاجتهم فيه أتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت يا ذا الخلال توسمتك من بين أصحابك قال ولما قال لتعلمني قال قد اجتهدت فقلت أردت أن تخبرني بشيء يسير إذا فعلت كنت معكم ومنكم قال تحفظ أصابعك الخمس؟ قلت نعم قال فذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة الخمس وتخرج زكاة مالك إن كان عندك وتحج البيت وتصوم رمضان قال وخير لا تأمرن على إثنين فقلت وهل تكون الإمرة؟ إلا فيكم أهل المدر قال لعلها تفشو فتبلغك ومن هو في دونك إن الله لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم دخل الناس في الإسلام فهم عواذ الله وجيران الله وفي خفرة الله إن الأمير إذا كان في قوم فظلموا فلم ينتصر بعضهم من بعض انتقم الله منهم ولا عمر الله إن الرجل منكم يظل ناتيا عضله غضبا لجاره والله من وراء جاره. اكتفى رافع بوصيه الصديق العظيمه واعتنقها وودع اصحابه مؤمنا بعد ان صاحبهم مشركا. ودعهم بغير القلب الذي استقبلهم به وبقي في ارضه ليبدا حياه بيضاء بالتوحيد وغاب الجيش عن ناظريه لكنه لم يغب عن ذاكرته ووجدانه. اما جيش ذات السلاسل فسافر كالشوق نحو المدينة ثم قابل الأمير المظفر عمرو بن العاص بعد أن قام بعض أفراد جيشه بتقديم شكوى ضده لدى النبي صلى الله عليه وسلم تقبلها صلى الله عليه وسلم كما قبل تلك الشكوى ضد خالد بن الوليد بعد معركة مؤته لكن هذه الشكوى لا تحمل شيئا من التشفي أو الانتصار للذات كانت الشكوى ضد الأمير هدفها الصالح العام وهي مشروعة ومبرره ولم يشفع انتصار عمرو بن العاص له برفض الدعوه فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم باستدعاء عمرو بن العاص للتحقيق معه والنظر في الشكوى بل الشكاوي المقدمه ضده وتتلخص في ثلاثه امور الاول منعه للجيش من ايقاد النار والاجواء شديده البروده الثاني حرمانه الجيش من غنائم مؤكدة برفضه ملاحقة فلول الأعداء الهاربه من المعركة الثالث صلاته بالجيش وهو جنب دون اغتسال فقال كانوا قليلا فكرهت أن يوقدوا فيستبين للعدو وكرهت أن يتبع العدو وخفت أن يكون لهم مادة فيعطفوا على الناس فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وتبين للجميع بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره لقادة جيشه ودهاء عمر العسكري مع مساحة الحرية الشاسعة في طرح المشاكل والشكاوى دون قمع أو مصادرة للرأي الآخر بعد ذلك طرح النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا حول اجتهاده عندما صلى بأصحابه ولم يغتسل واكتفائه بالتيمم فقط ويقول عمر احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا انتصارات لعمر بن العاص في الحرب والسلم خرج عمرو منها بأشياء كثيرة لكن نفسه كانت تحدثه بنصر أكثر اتساعا وأعمق عمرو بن العاص يبحث عن مكانه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقد قام بأعمال قياسية في فترة قصيرة وهو أمر لم يكن يحلم به بل هو من المستحيلات لو ظل عمر قابعا متخثرا بالشركة والله صلى الله عليه وسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر وهو أمر لم يكن عمر يتوقعه ثم إنه انتصر في المعركة وأبدع في قراراته وأصاب في اجتهاده فماذا بقي سوى أن ينتصر على من حوله في احتلال الجزء الأكبر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم توجه عمرو بن العاص نحو النبي صلى الله عليه وسلم بقلب يحلم بالكثير الكثير وسأله يقول رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة قلت من الرجال؟ قال أبوها قلت ثم من؟ قال عمر فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم عندها أدرك عمر فضل السابقين عليه وأدرك أيضا تثمين النبي صلى الله عليه وسلم لقدراته وأن عليه حسب عدالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وإنصافه أن يبذل الكثير للحاق بمن سبقوه بإنجازاتهم العظيمة وذلك لأن عمرا ليس رجلا عاديا يقنع باعتناق الإسلام فقط دون أن يكون له دور في حياته الجديدة أما عمر فيبحث عن دور يخدم بها هذا الإسلام ليعوض ذلك الفرق الذي قطعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية المهاجرين والأنصار والذين سبقوه وهو ممن ينطبق عليه مفهوم الخيرية التي قدمها صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أكرمهم أتقاهم قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك فقال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألونني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا وعمر وخالد وأمثالهما أصحاب قرار وأدوار بارزة في الجاهلية فليس من المتوقع أن يخبو وهجهم بعد إسلامهم لأن الإسلام مأخوذ بتفجيرات الطاقات واستثمارها ولكن نحو الأجمل والأسمى وهل هناك تفجير واستثمار كهذا الذي حصل عليه عمرو وخالد؟ هل هناك من قطع بلمح البصر تلك المسافه التي قطعها او اعتلى قمه كالتي يقفان عليها؟ والمستقبل بالاسلام يعد لطاقات عمرو بن العاص الكثير والكثير مما لم يحلم به لو كان منبطحا تحت اقدام هبل وبقيه الاخشاب والاحجار المقذوفه فوق ظهر الكعبه. انتصارات عديده راها المسلمون وعمرو بن العاص ورافع الطائي. ولكن هناك رجل يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ثمامة ابن أثال الحنفي سيد اليمامة وبني حنيفة يعلنها صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجه أبغض إلي من وجهك ولا دين أبغض إلي من دينك ولا بلد ابغض الي من بلدك. لم يقنع ثمامه بتلك المشاعر بل حاول تجسيدها على ارض الواقع، حاول ان يشفي غليله وغليل قريش والاصنام بسفح دماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محاولته فشلت فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يمكنه منه. يقول ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله حين عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرض له ان يمكنه الله منه. وكان عرض له وهو مشرك فأراد قتله لكنه خاب أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان كعادته فكان كعادته لا يكتفي بالدعاء فقط دون الأفعال فالتوكل عنده هو القيام بالعمل بطريقة صحيحة مع جعل النتائج كلها على الله وهذا بالضبط ما قام به للإمساك بهذا المشرك الذي ملأ الحقد قلبه فأعماه عن رؤية شمس التوحيد ونهاره ويبدو أنه كان مدفوعا بمفكر اليمامة ومنظرها مسيلمها الكذاب الذي بدأ يساعد لإعلان نفسه نبيا وندا للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يعد جيشا ذكيا لغزوة نجد ويبدو أن هذه الغزوة مرت بمرحلتين الأولى هي مواجهة جماعية غنم فيها المسلمون الكثير حيث يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانها اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا ما المرحلة الثانية فتتخلص في القبض على سيد أهل اليمامة ثمامة ابن أثال الحنفي الذي يستعد للانطلاق من بلاده متوجها نحو مكة لآداء العمرة عندما فاجأته الخيل وأسرته وأخذته معها إلى المدينة قصة مثيرة تحمل حكما وأحكاما عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذات دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت كان أبو هريرة ومن معه من المساكين يستمعون إلى هذا الحوار ويتمنون لو ينتهي الأمر إلى شيء يفرحهم يقول رضي الله عنه فجعلنا نقول ما يصنع بدم ثمامة والله لا أكله من جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة أما النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أن الدنيا بحذافيرها لا تساوي شيئا أمام هداية رجل أو امرأة فكيف؟ بهداية سيد اليمامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت عنك يا ثمامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فيسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته وعلمه فخرج معتمرا بعد أن اعترف بذنبه واستحقاقه لعقوبة القتل لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسره بكرمه وعفوه بعد أن أطلقه من أسر الحبال، رافع الطائي وثمام الحنفي وبنو المصطلق وكثير من البشر قد لا يتأثرون بكثرة صلاة المسلم أو صيامه أو بشكل لحيته وطول ثوبه، بل قد يرونها نوعاً من تعذيب الذات من أجل الخلاص. هذه النوعية من البشر لا تأبه بالعبادات قبل هدايتها، هي منساقة خلف خلق جميل وتعامل راق، مأخوذة بالدين المعاملة لا الدين العبادة وهي طائفة لا تجد أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم للتعامل معها لا تجد أفضل من محمد يتهادى خلف كلمات ربه التي تقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر يقول أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين تعامل صلى الله عليه وسلم بهذا المستوى مع ثمامه حق قول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقد حولت أخلاق محمد ثمامة إلى ولي حميم بعد أن كان عدوا مبغضا وادعى ثمامة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحبابه الجدد متجها إلى مكة بقلب آخر وشخصية أخرى وأهداف أرقى وأسمى وكأنه اغتسل بنهر حياة جديدة وتوجه نحو قريش بعد أن اغتسل وصلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى المكة حتى جهدت قريش لقد رجع فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش الدماء ادفع بالتي هي أحسن كلمات قليلة حولت أرض اليمامة إلى ربيع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وسيف في يده أما قريش فتأكل الدم بسبب حصار اليمامة الاقتصادي بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليها فكان ثمامة استجابة الدعاء وعندما أشرفت قريش على الهلاك انطلق زعيمها أبو سفيان كارها مستغيثا بالمدينة باحثا عن مخرج لأزماته المتسارعة والثقيلة مستغلا قرابته ومصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم علها تنقذه مما هو فيه. أبو سفيان في المدينة يطلب الرحمة من هذا الحصار ويستغيث وقد علم عبد الله بن مسعود بمجيئه فقال إن قريشا فأبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون استمر الوضع على ما هو عليه حتى جهدت قريش فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامه يخلي حمل الطعام ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم لكن قريش لم تتأثر بذلك العفو ولم تتعظ لم تدرك الدرس جيدا فقدت مبررات البقاء على جاهليتها ووثنيتها ولم يبقى لها سوى العناد العناد هو آخر ساور قريش التي بقيت لها لكن العناد تحول إلى قشرة خفيفة تستر بها عورة الشرك وعيوبه وفضائحه كانت الجزيرة العربية كلها وما حولها تترقب نهاية حاسمة وقريبة فلم يبقى في صف قريش إلا حلفاء الاصنام الذين وقعوا معها حلفا بعد صلح الحديبية وهم بنو بكر لكن يبدو أن الظروف لا تساعد قريشا كثيرا فحتى هؤلاء الحلفاء لم تعد لهم أهمية تذكر فقد تحولوا إلى فخ يدني البقاء فيه قريشا كل يوم من حدفها حتى جاءت تلك الليلة المشؤومة على قريش وحليفتها بكر عندما قررت الانتحار عند نبع الوتير ليلة اتفقت الطرفان قريش وبابن بكر على استغلال الليل للغدر بالقبيلة التي حالفها المسلمون عند توقيع صلح الحديبية وهي قبيلة خزاعة ومباغتتها وقد خطط طرفاء المؤامرة أن تتم العملية بالسرية حتى لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى خزاعة وكأن العملية من بقايا السلب والنهب الجاهلي يقول أحد الصحابة كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فتواثبت خزاعة فقالوا نحن ندخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده وتواثبت بني بكر فقالوا نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبع أو الثمانية عشر شهرا ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده ليلا بماء لهم يقال له الوتير قريب من مكة فقالت قريش ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح فقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل منه ولو معنويا لكن ذلك الليل لم يستطع طمس وجوه المجرمين الذين مزقوا معاهدة الحديبية التي تطرفوا في شروطها وتغطرسوا ومع كل هذا لم يلتزموا بها لم يستطع الظلام إخفاء تلك الجريمة فقد تمكن بعض رجال خزاعة من التعرف على المجرمين فأمرت خزاعة أحد رجالها واسمه عمرو بن سالم كي ينطلق نحو المدينة لطلب النجدة من النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ولما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم انطلق الشعر من أعماقه جمرا ومرارا يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا ودع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجرد إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم فما برح؟ حتى مرت عنانة في السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه السحابة تستهل بنصر بني كعب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز كتمهم مخرجه وسأل الله أن يعمي عليهم قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم فهذه الجريمة لن تمر دون عقاب رادع يوقف قريش ومن معها عند حدهم ولن يوقفهم عند حدهم إلا إجراء بالغ الصرام لن يوقف تآمرهم وكفرهم إلا فتح مكة فهذا النوع من البشر يستنفذ من كل طاقات الإقناع والسلام والعفو والحكمة والموعظة الحسنة بل هو ينظر إلى هذه الأنماط السلوكية في الدعوة على أنها ضرب من ضروب السذاجة والسطحية والغباء تستحق الانتهازية والاستغلال والمماطلة ما أمكن هذا النوع لا يخضع للحق رغم سطوعه كالشمس في عينيه لكنه يسرع إليه إذا رأى شعاع الشمس منعكسا على شفرة سيف حاد ولأهمية هذا الأمر لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف سيكون الرد ولا متى حتى أهل بيته حتى أبو بكر لا يعلم هدف هذا الاستعداد ولا وجهته فقد دخل أبو بكر الصديق على ابنته عائشة وهي تغرب الحنطة لها فقال ما هذا أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز فقالت نعم فتجهز فقال وإلى أين قالت ما سمى لنا شيئا غير أنه قد أمرنا بالجهاز ثم صدرت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار جميعا بالتأهب فامتثلوا وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قياداته من بني سليم ومزينة فتطوع من بني سليم حوالي السبعمائة أما مزينة فتجاوزوا هذا العدد ليصلوا إلى ألف مقاتل وتداعت القوات من كل مكان في الجزيرة حتى توافر لدى النبي صلى الله عليه وسلم قوة ضاربة قوامها عشرة آلاف مقاتل كل ذلك وهم لا يدرون إلى أين سيتوجه بهم النبي صلى الله عليه وسلم والمدهش في هذا الأمر أن شهر رمضان قد دخل على الأمة فلم يتزحزح النبي صلى الله عليه وسلم عن قراره بغزو مكة وتخليصها يقول أحد الصحابة عن عدد القوات المتوفرة مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الفتح حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين فسبعت سليم وألفت مزينة وفي كل القبائل إلي عدد وإسلام وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو صانع وهو مؤشر على مدى السرية التي أحاط بها النبي صلى الله عليه وسلم هدف كل هذا الاستعداد الضخم الذي لم تشهد له الجزيرة العربية مثيلة ولا استبعد أن يكون كبار الصحابة يرجحون ان مكه هي الهدف القادم لكنهم لا يستطيعون البوح بذلك لأن التلفظ به يعني مزيد من البلبلة والإشاعات والإرجاف وإعطاء العدو فرصة للتأهب وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك كله لكن أحد أفاضل الصحابة من المهاجرين ورجال بدر العظماء قام بعمل خطير جدا لا يقوم به إلا منافق أو عدو لهذه الأمة لقد كان هذا الصحابي الجليل لما فهم من هذه الجموع والترتيبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقصد بها قبيلة عادية من قبائل الجزيرة فقد انتصر على كل القبائل التي واجهها بسرايا محدودة العدد محدودة التجهيز. لكن الأمر اليوم يحمل بين حروفه ضربة حاسمة ستغير وجه الجزيرة وأعماق من يسكنها فلا يمكن أن تكون إلا أعظم قبيلة على أرض الجزيرة ولا يمكن أن تكون إلا أقدس البقاع على سطح الأرض وهذا ما جعل انتقام قريش من ذوي المسلمين الضعفاء متوقعا وكان أهل حاطب في مكة معرضين لانتقام طواغيت قريش في حالة مداهمتهم وربما يستغلونهم كرهاء في حالة الانكسار وأشياء عديدة وثقيلة كالهموم تغرز حرابها في رأس حاطب لكن حاطبا يعلم من هذه الجموع ومن معنويات قريش أن النصر محسوم للإسلام أن النصر محسوم للإسلام وأهله فلن يضرهم أن يتصرف بطريقة تحمي أهله وهو يجزم أنها لن تعيق انتصار النبي صلى الله عليه وسلم كتب حاطب خطابا كتب فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسلل رضي الله عنه إلى مكان إحدى النساء المسافرات إلى مكة أو أرسلها هو بذلك الخطاب لكن ومن باب السرية أيضا أمرها أن تخفي كتابه بضفائر شعرها جبريلا عليه السلام نزل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيع حاطب فاستدعى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم فجاءوا ها هو علي سوف يخبرنا بما حدث يقول رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينا معها كتاب فخذوه منها فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعه إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفرسان الكتاب ثم عادوا إلى المدينة دون أن يمس المرأة بسوء فهي لا تعلم عما بداخله شيئا ولما سلموه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءته ثم استدعى حاطبا لمساءلته عن هذا الخطأ الشنيع الذي لا يفعله إلا أعداء هذا النبي وأعداء هذا الدين حاطب الآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم دون قيود ودون ضرب أو إهانة أو سجن ولكنه على ذمة التحقيق لكن عمر بن الخطاب كان متأهبا بالسيف لفصل رأس حاطب عن جسده فهو في نظر عمر منافق مرتد لكن للنبي صلى الله عليه وسلم قولا آخر وحلما آخر خاطب صاحبه بكلمات قليلة قال يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت مرأً ملصقا في قريش كنت حليفا ولم أكن من أنفسها وكان ممن معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهاليهم وأموالهم فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله يا رسول الله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال له أما إنه قد صدقكم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله طلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، ما قام به حاطب رضي الله عنه خطأ شنيع، لكنه لم يكن مقرونا بنية فاسدة تحمله معها إلى حيث مراتع الردة وسيف عمر، كان الدافع خوفا على الأهل كان تصرفا تمليه حالة ضعف بشرية يمر بها الجميع ويتجاوزها القليل ومع ذلك لم تفلح تلك النية السليمة في تمرير ذلك الخطاب لكن في هذه القصة ردع لأي حكم بالردة والسيف قبل المسألة والتثبت واكتشاف الدوافع الحقيقية تلك الدوافع التي اكتشف حاطب أنه كان ضعيفا جدا أمامها واكتشف أيضا كم هو مخطئ وكم هي ثقيلة تلك المسؤولية التي يحملها تجاه أمته وأسرار دولته ندم حاطب ندما شديدا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واحة تقول الندم توبة ووجد الإسلام يحتفظ له برصيد أودعه أيام بدر وما زال يتنامى ولا يزال إلى يوم البعث أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اطمأن إلى عدم وجود أي قناة تتسرب منها أخباره إلى أهل مكة ودخل شهر رمضان بروحانيته وسكينته وجماله ليضفي كل تلك الأشياء على أفراد جيشه ليغسلوا حماسهم بها حتى لا يتحول الحماس إلى ثأر أو تهور وللقوم ثارات لا يجتثها سوى تجذر الإسلام في أعماقهم ولا يطفئ جحيمها سوى مطر الاحتساب ولما جاء اليوم العاشر من رمضان واكتمل احتشاد الجموع نادى صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه اسمه كلثوم ابن عتبه ابن خلف الغفاري ويلقب بابرهم ولما جاء عينه صلى الله عليه وسلم اميرا على المدينه حتى يعود ابرهم خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه يقول أحد الصحابة مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة أبارهم كلثوم بن حسين بن عتبة بن خلف الغفاري وخرج لعشر من رمضان فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد ماء ما بين عسفان وأمج أفطر ثم مضى حتى نزل بمر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين والظهران واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها مر تنسب إلى هذا الوادي فيسمونها مر ظهران ويحدد رضي الله عنه العام الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنه خرج في شهر رمضان من المدينة معه عشرة آلاف من المسلمين وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدامه المدينة فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكتيد وهو ماء ما بين عسفان وقديد فأفطر وأفطر المسلمون معه فلم يصوموا من بقية رمضان شيئا طوال مدة سفرهم إذا نزل مر الظهران في عشرة ألاف من المسلمين فسبعت سليم وألفت مزيدة خانت قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة وهناك فرسان من قريش يشعرون بسكون يسبق إعصارا مدمرا يشعرون بسكون مخيف مقلق وتحركات يجهلون هدفها بعد جريمه ارتكبها بعضهم وهذه الجريمه تستحق انتقاما فظيعا كان ليل مكه مخيفا وكان الجن تطل عليها من رؤوس جبالها وكان تلك النجوم بريق عيون غيلان ووحوش لم يطق بعضهم هذا الجو الخانق فهرب يبحث عن محمد الذي لا ينضب عفوه ولا تنقطع أمطار تسامحه ومنهم أبو سفيان هرب من مكة المختنقة إلى أجواء أكثر رحابة لكنه ليس أبا سفيان ابن حرب والد معاوية وزوج هند ابن بنت عتبة إنه أبو سفيان بن الحارث وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عبد المطلب وبصحبته ابن له صغير ومعه أيضا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وخرج آخرون لتنقيب الأرض بحثا عن شيء يريح هذه الأنفس والأرواح المتعبة وكأن حجارة ستهوي عليهم من السماء أو بركانا ينفجر من تحت أقدامها وذلك عندما خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون وينتظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به؟ وقد كان العباس بن عبد المطلب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق وقد كان ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن اميه بن المغيره قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين مكه والمدينه فالتمسا الدخول عليه فكلمت ام سلمه فيهما فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك قال لا حاجه لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضي وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال فلما أخرج إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له فقال والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما فدخلا وأسلما وعفى عنهما صلى الله عليه وسلم تلك القائمة الطويلة من الجرائم بحقه فكان ذلك العفو جمرا قذفه صلى الله عليه وسلم في مجمرة بين أضلع أبي سفيان بن الحارث فتعالى الشعر من صدره ذكريات وزفرات ومشاعر حركت مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم فقام بحركة تنضح بالعتاب على ابن عمه وقسوته معه وهو الذي لم يؤذه يوما ولم يؤذي مشاعره فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما كان مضى فيه فقال لعمرك أني يوم أحمل راية تغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلاج الحيران أظلم ليلة فهذا أوان الحق أهدي واهتدي فقل لثقيف لا أريد قتالكم وقل لثقيف تلك عندي هداني هاد غير نفسي ودلني إلى الله من طردت كلي فلما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله من طردت كل مضطرد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره فقال انت طردتني كالمطرد تلك الضربه المعاتبه لم توقف نزيف الشعر فقد تدفق ابو سفيان ندما وحزنا وقال افر سريعا جاهدا عن محمد وادعي ولو لم انتسب لمحمد هم عصبة من لم يقل بهواهم، وإن كان ذا رأي يلم ويفندي، أريد لأرضيهم ولست بلافظ مع القوم ما لم أهد في كل مقعد، فما كنت في الجيش الذي نال، ولا كل عن خير لساني ولا يدي، قبائل جاءت من بلاد بعيدة توابع جاءت من سهام وسرددي وإن الذي أخرجتم وشتمتم سيسعى لكم سعي امرئ غيري لم يكن الشعر وحده هناك الطفولة أيضا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأن كانت الطفولة أحد الأشياء التي يستسلم قلب النبي صلى الله عليه وسلم لها فإن الحديث عنها وعن براءتها يذهب عناء الطريق إلى مكة فعلى ذلك الطريق كانت القبائل العربية تتوجس حدثا يرفعها أو يحطها وكان على الطريق طفل عذب كالمطر شغوف كعينيه البريئتين يبلغ السادسة من عمره اسمه عمرو بن سلمة يشده منظر المترددين ما بين مكة والمدينة لكن توقد ذهنه وحافظته لا يقنع بالدهشة والتأمل كقومه كان يستدعي البزيد ويحفظ الآيات بشكل ملفت ويبدو أن قصر ثوبه الوحيد يتيح له خفة الانطلاق خلف الرائح والجائي وكان والده سفير قومه للمسير خلف هذا الجيش المتوجه نحو مكان مجهول يقول هذا الطفل عن نفسه وعن قومه وعن عرب الجزيرة كنا بماء ممر الناس وكان يمر بين الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعت أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم أي ذهب قبل قومه للاستفسار عما يجري لقد خرج عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد أخرجه من مكة خوفه على تاريخ قريش ومستقبلها ولعله بقي كل هذه المدة يخفي إيمانه للإبقاء على زعامة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبيلة العظيمة فهو الوحيد الباقي من أبناء عبد المطلب العشرة ولا يمكن أن يفرط بتلك الزعامة لعبدة الأصنام من حوله فزعامة أبي سفيان لمكة كانت كزعامة أبي جهل زعامة إثارة وعزف على العواطف لا زعامة حكمة ونضج وتروي خرج العباس بن عبد المطلب خائفا على مدينته وقبيلته من تهور تدفع ثمنه غاليا وغاليا جدا ها هو العباس يتحدث عن تلك اللحظات التي تحبس الأنفاس وتزهق الأرواح وذلك لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران قال العباس وصباح والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر قال فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرجت عليها حتى جئت الأراك فقلت لعلي ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل ابن ورقاء وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول ما رأيتك اليوم قط نيرانا ولا عسكرا يقول بديل هذه والله نيران خزاعة حمشتها الحرب يقول أبو سفيان خزاعة والله أذل وألأم من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها قال فعرفت صوته فقلت يا أبا حنظلة فعرف صوتي فقال أبو الفضل فقلت نعم قال مالك فداك أبي وأمي فقلت ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله في الناس وصباحا قريش والله قال فما الحيلة فداك أبي وأمي قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب معي هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمنه لك فركب خلفي ورجع صاحبه إلى مكة أما العباس فكان خائفا على صديقه أبي سفيان وكان خوفه في موضعه فقد رآه عمر بن الخطاب ففرح فرحا شديدا بتمكنه منه لكنه لا يستطيع أن يقدم على مس هذا التاريخ الطويل من الأذى والحرب على رسوله إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ركض نحوه طالبا الإذن بتصفية أبي سفيان فلن يجد فرصة كهذه الفرصة عمر يريد قتل أبي سفيان بن حرب والعباس يريد إنقاذه حيث يقول رضي الله عنه فحركت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال بن هذا وقام إلي فلما رأى أبو سفيان على عجز البغلة قال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيء الرجل البطيء فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه قلت يا رسول الله إني أجرته ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت لا والله لا يناجيه الليلة رجل دوني فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر أما والله لو كان من رجال بني عدي ابن كعب ما قلت هذا ولكنك عرفت أنه رجل من رجال بني عبد مناف قال مهلا يا عباس فوالله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب اذهب به إلى رحلك يا عباس، فإذا أصبح فأتني به، فذهبت به إلى رحلي فبات عندي فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله قال بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك هذه والله كان في نفسي منها شيء حتى الآن كان داخل بسفيان كتلة من العناد والزعامة والأوهام المتكلسة التي تعيق نظره إلى الحقيقة لكن حد السيف جعله يتخلص منها لأن السيف سيبيده بعدها كما أباد أبا جهل على أرض بدر ثم نسي الناس من يكون أبو جهل ونسوا زعامته وبقي محمد ومن معه لذلك تم إسلام أبي سفيان وذلك عندما قال العباس ويحك يا أبا سفيان أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك فشهد بشهادة الحق وأسلم قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا فقال نعم فاجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد إيمانا كإيمان ابن سلول فأبو سفيان زعيم وإيمان هذا الصنف من الناس لا يمكن أن يتم إلا إذا واجهته بعاصفة من الحقائق يستحيل بقاؤه معها وقد أحب صلى الله عليه وسلم أن يقدم لأبي سفيان برهان ما قاله هرقل زعيم الروم أمواجا تتلاطم على وجه الأرض وتغرق الأصنام ومن يعبدها لكن قبل ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيم جيشه الى اربع كتائب او اقسام. كتيبه تمثل جناحا ايمنا يقودها الزبير رضي الله عنه، وكتيبه اخرى تمثل جناحا ايسر ويقودها خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقسم يقوده ابو عبيده وهم الحسر الذين لا يملكون دروعا ويبدو انهم في المؤخره. وقسم يقوده النبي صلى الله عليه وسلم وهو قلب الجيش واكثره وهو عباره عن معظم القبائل العربيه وفرقه مدرعه ضخمه لقبت بالخضراء لشده سوادها من كثره الدروع وهو مكون من المهاجرين والانصار اما قريش فقد جمعت لها جيشا من المرتزقه من بعض افراد القبائل في محاوله كالمقامره بحيث إذا ما تمت المعجزة وانتصروا شاركوهم في الغنائم وإن انهزموا ففاوضوا المسلمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حزما هذه المرة فقد قرر حصد كل من يقاوم من تلك القوات المرتزقة وغيرهم وخص الأنصار وحدهم دون غيرهم بتنفيذ هذه المهمة وهذا الحصد هو ما بقي من خيارات استنفذتها قريش كلها أبو هريرة رضي الله عنه كلف بمهمة تجميع الأنصار ها هو يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فبعث الزبير على أحد الجنبتين وبعث خالد بن الوليد على اليسرى وبعث أبا عبيدة على الحسر فأخذوا الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته وقد بعثت قريش أوباشا لها وأتباعا لها فقالوا نقدم هؤلاء وإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا ما سألوا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال يا أبا هريرة اهتف بالأنصار فلا يأتيني إلا أنصاري فهتف بهم يا معشر الأنصار أجيبوا رسول الله فجاءوا كأنما كانوا على ميعاد ثم قال أسلكوا هذا الطريق ولا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه فجاءوا فأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أما ترون إلى أوباش قريش أتباعهم وضرب بيده اليمنى مما يلي الخنصر في وسط اليسرى وقال احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفاء قال أبو هريرة فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل من شاء منهم إلا قتله وما يوجه أحد منهم إلينا شيئا أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر عمه العباس أن يأخذ زعيم قريش أبا سفيان إلى مكان يطل على ممر الجيش كله حتى يرى بعينيه قوات المسلمين وحتى يتأكد من عدم جدوى المقاومة وحتى يتطاير ما تبقى لديه من شك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته يقول العباس مكملا قصته فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها قال فخرجت به حتى حبست حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه ومرت به القبائل على راياتها كلما مرت قبيله قال من هؤلاء؟ فقالوا سليم، فيقول ما لي ولسليم، ثم تمر القبيله قال من هؤلاء؟ فقالوا مزينه، فيقول مالي ولمزينه حتى تعدت القبائل لا تمر قبيله الا قال من هؤلاء؟ فاقول بنو فلان، فيقول فيقول ما لي ولبني فلان حتى ماذا؟ كان أبو سفيان ينتظر مرور النبي صلى الله عليه وسلم محاطا بالمهاجرين والأنصار لأنه لا يزال يرى أن تلك القبائل ما هي إلا عبيد لمن غلب وهو يريد رؤية هذا الذي غلب وهل بالإمكان مقاومته بقي أبو سفيان متحرقا حتى مر به سيل أسود كالموت النبي صلى الله عليه وسلم مر هذه المرة أمام أبو سفيان في الخضراء كتيبة فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منها إلا الحدق قال سبحان الله من هؤلاء يا عباس قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداء عظيما قلت يا أبا سفيان إنها النبوة قال فنعم إذا، إلى هذه اللحظات الحاسمة وأبو سفيان لا يزال يصر على أن الأمر زعامة وملك، وقد أعمى العناد بصيرته كما هي حال الكثير من أمثال أبي سفيان ممن يحملون أفكارا منحرفة عن الإسلام، إذا رأوا انتصار الإسلام ومده ينتشر كالطوفان ويجرف ما تبنوه من أفكار متهالكة، برروا انتشاره وانتشار بكل شيء إلا الاعتراف بأنه حق. ولا يمكن أن يسلم أمثال هؤلاء إلا إذا رأوا حكم الإسلام واقعا مطبقا وسيفا يحطم تلك الكثافة الغليظة من العناد والتي لا يمكن معها أن يصبح الفرد إلا معيقا لكل إبداع وفي الوقت الذي كان فيه أبو سفيان متحسرا على مجد وثني ينهار أمام عينيه كان أول الناس إسلاما أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسعد الناس بهذا النصر العظيم الذي شارك في كل لحظة من لحظاته وفي كل خطوة من خطواته وها هو اليوم يحوم على الخيل يرتبها وينظمها ويشرف على تحركاتها لكن شيئا ما يكدر صفو هذا النصر ويحزن يوم أبي بكر ذلك هو والده الشيخ الطاعن في السن والعمى والشرك فأين هو الآن؟ أين والد الصديق؟ في الوقت الذي كلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالإشراف على الخيل كان والده يرقبه من بعيد رغم أنه أعمى وبصحبته أصغر أخوات أبي بكر الصديق، وذلك لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى قال أبو قحافة لأصغر بناته أظهريني على الجبل وكان يومئذ أعمى قالت فأشرفت به عليه فقال ما ترين فقالت سوادا مجتمعة فقال تلك والله الخيل قالت وأرى بين يدي ذلك السواد رجلا يسعى مقبلا ومدبرا فقال ذاك الوازع يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها وكان الوازع يومئذ أبو بكر بن أبي قحافة فقالت وأرى أن ذلك السواد قد انتشر فقال قد والله دفعت الخيل فأسرعي فانحدرت به من الجبل وتلقته الخيل قبل أن يصل إلى بيته وكان في عنق الجارية طوقا لها من ورق فمر عليها رجل فاقتطعه منها وذهب العقد ولكن هناك ما هو أهم من العقد بالنسبة للعباس بن عبد المطلب هناك قريش وهناك أهل مكة لكن يبدو أن أبا سفيان لا يزال مشدوها مأخوذ العقل بما يجري على ساحة كانت قبل ساعات ساحة يظللها نفوذه وتخضع لكلماته وها هو اليوم لا يملك نفوذا ولا كلمة، فأراد العباس أن يوقظه مما هو فيه، فالخيل إلى مكة ومن عليها أكثر شوقاً ولهفة، يقول العباس: قلت النجاء إلى قومك، فخرج حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت اقتلوا الدسم الأحمس فبئس من طلعة قوم قال ويحكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاء ما لا قبل لكم به من دخل دار أبي سفيان فهو آمن قال ويلك وما تغني عنك دارك قال ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد يطاردهم الموت في كل شبر طاردوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ها هو الموت يحمله عشرة آلاف محال تغص بهم مكة وها هي طرقات مكة تخلو من أهلها الذين طالما نشروا الرعب والتعذيب والاضطهاد فيها ها هي طرقات مكة لا يسير فيها إلا مؤمن وها هي ساحاتها التي عذب فيها بلال وعمار وخباب تهتز ربيعا بالمسلمين والمؤمنين وها هو الشرك وأهله يفرون كالفئران إلى مساكنهم وإلى المسجد الحرام فقد عزلوا كالطاعون والأوبئة في تلك البيوت ها هو أحد هم يحمل متاعه ويتسلل هاربا نحو آخر معاقل المشركين إنه وحشي قاتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه لم يستطع أن ينعم بحريته التي حصل عليها والتي دفع ثمنها غاليا جدا ومع ذلك فهو يشعر بجبال مكة تتحول إلى حتف يكاد يطبق على صدره ويشعر بفداحة جرمه وكأن هؤلاء العشر آلاف قد جاءوا لأخذ بثار حمزة لذلك فر وحشي ليجد أبواب الطائف مفتوحة لاستقباله لنترك وحشي ونعود إلى الصحابة الذين يعودون إلى بيوتهم ومراتع طفولتهم وبيت ربهم دون قيد أو شرط أو طعنة أو ضربة سوط أين أبو جهل؟ أين أبا لهب وأمية وعقبة ليشهدوا هذا المنظر الذي عاشوا لاغتياله واغتيال من يتمناه أما أبو سفيان فبعد أن رأى هذه الفاجعة ذهب هذه المرة بنفسه خائفا بعد أن قال صلى الله عليه وسلم احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا قال أبو هريرة فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل من شاء منهم إلا قتله وما يوجه أحد منهم إلينا شيئا فقال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن فأغلقوا أبوابهم لكن هذا الأمان لا يشمل أربعة من مشركي قريش ربما لأنهم رفعوا السلاح وقاوموا المسلمين وربما لأن جرائمهم شنيعة ارتكبوها وقد استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة من هم هؤلاء الأربعة؟ عكرمه ابن أبي جهل وعبد الله بن أخطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعيد بن أبي سرح ما مصير هؤلاء الأربعة الذين أهدر دمهم خبر ورود هذه الأسماء ضمن لائحة المطلوبين أمواتا ينتشر الآن في مكة وكلما انتشر الخبر في مكان خسر هؤلاء مساحة من الأمن حتى أصبحت مساكن مكة وطرقاتها ووديانها وجبالها تضاريس للموت والرعب الذي لا يطاق اما عكرمه بن ابي جهل وخليفته في حمل لواء العنف ضد الاسلام والمسلمين فقد فر على وجهه من مكه حتى وجد نفسه امام البحر فركب البحر واما مقياس فيبدو انه لم ياخذ وقتا طويلا حتى قضي عليه فقد ادركه الناس في السوق فقتلوه أما ذلك المرتد المدعو عبد الله بن أبي صرح والذي كان أحد كتبة الوحي الذين تم الاستغناء عنه عن كتابته فهو مختبئ نادم على ما صدر عنه من سخافات فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا والوحي لم ينقطع عنه ينزل كل يوم وجبريل يراجع لمحمد عليه السلام كل عام ما نزل من القرآن وبالتحديد في كل رمضان من كل عام أما ابن أبي سرح فقد خسر شرف الكتابة وشرف الأمانة وشرف الفروسية والنصر وهو الآن يفتش عن ثقب إبرة يهرب من خلاله أما الشقي الرابع ابن أخطل فقد أغلقت في وجهه أبواب الهروب ففر إلى الكعبة كخيار أخير للنجاة من الموت وهو الآن متعلق بأستار الكعبة وسنتركه معلقا لنعود للنبي صلى الله عليه وسلم كي نعرف آخر تحركاته إنه الآن على أبواب مكة وهو يهم بدخولها لكنه سيدخل هذه المرة من مكان يقال له كداء وهو في أعلى مكة ومعه الرجل الذي حدد مكان الدخول صاحبه وشاعره حسان رضي الله عنه وذلك قبل السنين من هذه اليوم تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلى من كداء وركز رايته بجبل من جبال مكه يقال له الحجون وامر الزبير رضي الله عنه بركزها هناك كما امر قوات خالد بن الوليد بالدخول من كداء ايضا لكن خالدا لقي مقاومه هناك وقد خسرت قواته اثنين من الرجال رضي الله عنهما ها هو العباس يقول للزبير بن العوام يا ابا عبد الله ها هناك امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تركز الرايه وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كده ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كده فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان حبيش ابن الأشعر وكرز ابن جابر الفهري أما عن قصة ذلك التحديد فترويه لنا عائشة ابن تصديق رضي الله عنها فتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهجو قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل فأرسل إلى ابن رواحة فقال أهجهم فهجاهم فلم يرض فأرسل إلى كعب ابن مالك ثم أرسل إلى حسان ابن ثابت فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم اندلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك نسبي فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد خلص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى قال حسان هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الضماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإن أعرضتم عن اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء بهذا المستوى من الشعر يفتح الشاعر الإسلامي المستقبل على مصراعيه يرسم أشكالا أرقى للحياة ويعمق الشعور باللا مستحيل في حياة طاقتها يقين كالوحي عندما قال حسان هذه الأبيات لبى شيئا من طموح النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يرتق إليه شعر ابن رواحة ولا شعر كعب رضي الله عنهما وما زال هذا الطموح حيا يطلق الشعر إلى تلك المستويات الغائبة المأمولة ولأن كان للقرآن مسافات هائلة ومذهلة ومعجزة إلا أنه لم يزح الشعر عن عرشه ترك له عرشه لكنه قدم له تحديا قاسيا أن يردم تلك المسافات الشاسعة بينهما إذن فالشعر في الإسلام إما أن يكون قطعا للمسافات الجديدة أو لا يكون القرآن اليوم يفتح مكة لينطلق منها إلى غيرها فماذا سيقدم الشعر وماذا سيفتح لا أدري لكنني اليوم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يفسح للشعر طرقاته ها هو يقول في طريقه لفتح مكة كلمات تحتفي بالشعر سمعها ابن عمر ورواها فقال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى ناس يلطمن وجوه الخيل بالخمر فتبسم فقال يا أبا بكر كيف قال حسان ابن ثابت؟ ف أنشد أبو بكر عدمت بنية إن لم تروها تثير النقع من كنفي كداء ينزعن الأعنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا من حيث قال حسان الذي لم يكتفي بجعل الشعر تعبيرا عن تجربة شعورية بصورة موحية بل تجاوزها إلى جعله كشفا وإضاءة للقادم وتشكينا له لا على طريقة المأخذين بالسياحة في الحلم بل بأسلوب المأخذين بإنجاز الحلم كيف لا وهو يسير خلف هذا النبي العظيم الذي ينحدر كالسيل نحو مكة العطشانة ولما وصلها لم يجد في طرقاتها سوى الهواء النقي والذكريات الجميلة والمريرة هنا ولد وهنا كان يتهادى طفلا وهنا كان يلعب مع أبي بكر وأصحابه وهنا كانت أمه الحبيبة تناديه وتحمله وتلاعبه هنا كان يسير مع جده وعمومته وأبناء عمومته هنا التقى بخديجة وهنا تزوجاه وهنا ولدت له زينب وفاطمة وأم كلثوم ورقية من هنا جاء يخبر خديجة عن شبريل ومن هنا دعى الناس ومن هنا كذبه الناس وهنا صدقوه وهنا ناصروه ومن هنا خذلوه وهنا عذبوه هنا ما ما أطيبها وأطيب ريحها ذكريات تطوف لا شك بروح أبي بكر وبلال وعمر وعمار وعلي وعثمان وخباب وصهيب وبقية المهاجرين من مكة لابد أن بعض الدموع والزفرات خالطت فرح السير في طرقات مكة الجميلة مواكب الإيمان الجارفة ونشوة النصر العظيم لا تسكر الفرسان المؤمنين عن شكر الله وذكره يقول أحد الصحابة الذين كانوا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وينصتون إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح كان لسانه ممتنا لله الذي أكرمه بنصره ولم يكن لسانه الممتن فقط كان قلبه بل كانت طريقته وهو يتقدم ذلك الجيش الضخم الممتزج بعظماء الرجال تنضح بالتواضع في أرقى صوره وأعظمها لم يكن صلى الله عليه وسلم وحده على ناقته لم يكن مردفا أبا بكر سيد المهاجرين ولا سعد بن عبادة سيد الأنصار ولا حتى سيدا من سادات العرب من كان يردف نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعرف عنه غدا مع زميل جاسر إلى هنا وألقاكم على خير.
0: فداك مدامعي شوقاً فداك قصائدي حباً فداك تله في دوماً لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد احببت امتك وقد اديت واجبك بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تلهفي دوما لوجهك يا رسول الله